0: وفيه أيضًا بقية مما ترك آل موسى وآل وآل هارون من العلم والحكمة آل موسى وآل هارون لأن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام كانا أخوين من الأب ولا من الأم؟ ها من الأب والأم طيب لماذا قال قال هارون لموسى يا ابن امه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسه ها؟ نعم هذا الاستعطاف والاسترقاق. يعني منه يسترق لعله يلين معه. تحمله الملائكة. يعني هذا التابوت مع هذا الملك تحمله الملائكة. والملائكة كما قدمنا كثيرا هم عالم غيبي مخلوقون من نور وأصل الملائكة مآلكة لأنها مأخوذة من الألوكة وهي في اللغة الرسالة وقد قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا لكن فيها إعلال بالتقديم والتخير بالحروف الملائكة عالم غيبي خرق من نور لا يأكلون ولا يشربون لكنهم يلهمون التسبيح فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون والملائكة كما مر علينا كثيرا لهم وظائف وأعمال متعدية وخاصة فجبرائيل مثلا له عمل متعد وخاص العمل الخاص الذي تعبد الله به والمتعدي انه موكل بالوحي. واسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو ايضا احد حمله العرش. وميكائيل موكل بالقطر والنبات. وهؤلاء الثلاثه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استفتح صلاه الليل يذكرهم فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل. خاطئ السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم لأن كل واحد منهم موكل بما فيه الحياة فجبرائيل موكل بما فيه حياة القلوب وإسرافيل بما فيه حياة الأرض صح؟ ميكائيل بما فيه حياة الأرض القطر والنبات وإصافيل بما فيه حياة الأجسام فإنه إذا نفخ في الصور خرجت الأرواح وحلت في أجسادها وهناك ملائكة آخرون موكلون بأشياء مثل مالك موكل في النار نعم كما يقول أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك ومنهم خازن الجنة ومنهم ملك الموت الذي يسميه العامة إسرائيل وليس كذلك فإن هذا الاسم ليس له أصل في السنة الصحيحة وإنما هو مذكور عن الإسرائيليات ولم يأتي ذكره في القرآن إلا باسم ملك الموت ولو, ولو كان هذا اسم له لا ذكر باسمه إما في كتابه السنة طيب ثم قال إن في ذلك لآية لا لكم إن كنتم مؤمنين، إن في ذلك لآية لا لماذا نصبناها؟ أو لماذا جاءت منصوبة؟ لأنها اسم إن مؤخر اسم إن مؤخر، واللام لام التوكيد تدخل على المتأخر من اسم إن أو خبرها ف فقولوا ان في ذلك لا ايه لكم اي ان في اتيان التابوت تحمله الملائكه لايه لا لكم تدل على ان هذا الرجل الذي بعث فيهم وهو طالوت احق منهم بالملكيه نعم لكن قال ان كنتم مؤمنين وان لم تكونوا مؤمنين فإن الله يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فالذي تنفعه الآيات ويتعظ بها ويبني عليها عقيدته وعمله إنما هو المؤمن أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع أبدا بالآيات بل إن غير المؤمن لا تزيده الآيات إلا, طغيان إلا طغيانا كما قال تعالى وإذا ما أنز السورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم ردسا الى ردسهم وماتوا وهم فاسقون او كافرون وهم كافرون المهم ان المؤمن هو الذي ينتفع بالايات الايات الكونيه والآيات الشرعية أما الآيات الشرعية فإنه يزاد بها إيمانا لأنها عمل صالح والإيمان يزيد بالعمل الصالح ولأنه إذا تدبرها عرف ما تشتمل عليه من الحكمة والصلاح والإصلاح فازداد بذلك إيمانا وأما الآيات الكونية فزيادة الإيمان فيها ظاهر أو زيادة الإيمان بها ظاهر لانه اذا راى هذا الكون وما فيه من النظام البديع وما فيه من الحكمه وما فيه من الالتئام وعدم التناقض وعدم التنافر فلا شك انه يزداد ايمانا قال فلما فصل طالوت بالجنود اوكي ناخذ على اياته من فوائد الآية الكريمة وقال لهم نبيهم إن آية ملكه لآخره من فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث يدعم الأشياء بالآيات لتقوم الحجة لقوله وقال لهم نبيهم إن آية ملكه ولو شاء الله عز وجل لفعل ما يفعل بدون آية وانتقم من المكذبين والمستكبرين ولكن من رحمته عز وجل أنه يبعث الآيات حتى تطمئن القلوب وحتى تقوم الحجة ولهذا ما من رسول أرسل إلا أوتي ما على مثله يؤمن البشر وموافقة الآيات للحكمة ظاهرة لأنه لو جاءنا رجل خرج من بيننا وقال انا رسول الله اليكم افعلوا ما امركم به واتركوا ما انهاكم عنه إلا فان دماءكم واموالكم حلال لي نطيع ولا ما نطيع؟ طبعا ما نطيع لكن من رحمه الله عز وجل وحكمته ان جعل لهؤلاء ان جعل لهم ايه للرسل حتى تقوم الحجه و يستجيب الناس طيب ومن فوائد الآية الكريمة ما في التابوت من الآيات العظيمة حيث كان هذا التابوت مشتملا على ما تركه آل موسى وعلى هارون من العلم والحكمة من وجه وكان أيضا سكينة للقوم تسكن إليه, إليه نفوسهم وقلوبهم ويزدادون قوة في مطالبهم ومن فوائد الآية الكريمة أن للسكينة تأثيرا على القلوب لقوله تعالى فيه سكينة من ربكم وتأمل كيف أضافه إلى ربوبيته إشارة إلى أن في ذلك عناية كبرى لهؤلاء القوم والسكينة إذا نزعت في القلب اطمأن الإنسان وارتاح وانشرح صدره لأوامر الشريعة وقبلها قبولا تاما ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة لقوله تحمله الملائكة وهل يمكن أن نأخذ من هذه الآية أن التابوت عظيم وكبير ها يمكن ها نشوف تحمله الملائكة كلمة الملائكة جمع وكان الذي يحمله الملائكة يدل على انه كبير وقد يقول قائل ان المراد بالملائكة الجنس ولا يلزم ان يكون الذين يحملونه كثرة والعلم عند الله ومن فوائد الآية الكريمة أن الآيات إنما ينتفع بها المؤمن لقوله إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين ومن, آياته ومن فوائده أيضا تأكيد الشيء بأدوات التأكيد وبالتكرار يعني تأكيد أن تأكيد الشيء يكون بأدوات التأكيد ويكون بالتكرار وهنا في هذه الآية اجتمع التكرار والأدوات أين ذلك هذا واحد وين التكرار لا ولا لا آية في أول الايه وقال نبيهم إن آية ملكه أن التابوت ثم قال إن في ذلك آية لكم فهذا أكد بالتكرار وأكد أيضا بإن مش بعد بإن واللام إن في ذلك لآية لكم ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان وأن الإيمان أكبر ما يكون تأثيرا في الانتفاع بآيات الله عز وجل. لقوله إن في ذلك لا آية لكم. وهل يؤخذ منها أن الإنسان إذا ازداد إيمانا بالله ازداد فهما لكتاب الله وسنة رسوله؟ ها؟ أه؟ نعم. لأنه ما دام لأنه سبق لنا أن الشيء إذا علق بوصف أو علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصانه فكلما تم الإيمان كان انتفاع الإنسان بآيات الله أكثر وفهموا لها أعظم وربما نقول أيضا إنه يدل على فائدة أخرى جديدة وهي أن الإيمان سبب للحفظ لأنه إذا كان آية فإنه إذا نسيت زال كونها آية وإذا بقيت استمر كونها آية ولازم هذا أن يكون المؤمن سريع الفهم قوي الفهم بطيء النسيان وهذا وهذا سبق لنا مرات كثيرة بأن الإيمان والتقوى يزيد في الإيمان ويزيد في العلم قصدي، يزيد في العلم في الحفظ وفي الفهم فيكسب المعدوم ويثبت الموجود طيب هل نأخذ منه أن الملائكة أجسام من أين؟ من قول تحمله تحمله الملائكة وأما قول من يقول إنهم عقول فقط وأن أو أنهم أرواح وليس لهم أجسام فقوله ضعيف بل باطل لأن الله يقول جاعل الملائكة رسلا ولي, ولي أجنع والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته أو على صورة التي خلق علي عليها له ست مئة جناح قد سد الأفق الله أكبر ثم قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود ها؟ نعم ها؟ إلا ذكرنا هذا اي ذكرناها نعم نعم لا لكنه مشهور مشهور أما ثبوته ما ثبت لكنه مشهور بهذا عند أهل العلم نعم. يساعدهم ويقيم فيهم الأمر والنهي فقالوا نبي لهم آه نعم قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قروش ملك واستغربوا ان يكون طالوت ملك عليهم لانه ليس ذا نسب فيهم وليس ذا مال فيهم و وهو ايضا دونهم في المرتبه فهم احق بالملك منه فبين لهم نبيهم ان فضل الله يؤتيهم من يشاء وان الله تعالى قد اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم ففي العلم العلم بالسياسة والعلم بالشريعة والجسم الذي يكون فيه القوة لتنفيذ ما يعلمه من علم الشريعة والسياسة ثم إن, أن الله عز وجل أعطاهم آية على ملكه وهي التابوت تحمله الملائكة فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وفيها أيضًا بعد أن تمت لهم الآية الدالة على أنه أحق بالملك وأنه أهل لأن يملك رتَّبهم رتَّبهم أي رتَّب الجيوش لقتال الأعداء الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وأظن كل ما سبق قد جرى في البحث وأخذت فوائده وهذا درس جديد قال فلما فصل طالوت بالجنود فصل بهم أي مشى بهم وانفصل عن مكانه بالجنود جمع جند وهم الجيش المقاتلون على أنهم يقاتلون في سبيل الله لإنقاذ ديارهم وابنائهم قال فلما فصل طالوت بالجنود وكان رجلا ذكيا عاقلا لان الله زاده بسطه في العلم في العلم والجسم وكان عنده علم من احوالهم من قبل وانه لما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم بين لهم ان الله مبتليهم بنهر النهر معروف الماء الذي يجري وكان القوم عطاشا فقال ان الله مبتليكم بنهر اي مختبركم به ليعلم عز وجل من يصبر ومن لا يصبر لان الجهاد يحتاج الى معاناه والى صبر فابتلاهم الله في النهر ليعلم من يصبر ومن لا يصبر هذه واحده وليعلم من يطيع ممن لا يطيع ولهذا قال لهم الملك طالوت إن الله مبتليكم بنهر أي مختبركم به فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فصاروا ثلاثة أقسام يعني جعل لهم ثلاث حالات من شرب حتى يروى يقول فليس مني وأنا منه بريء لأن الذي لا يطيق الصبر على العطش ولا يطيق الصبر على أمر القائد لن يطيق الصبر على مقابلة الأعداء فيمنع من الدخول في المعركة ومن لم يطعمه يعني لم يذقه أبداً فإنه مني عكس الأول الذي شرب الذي يشرب حتى يروى إلا من اغترف غرفة بيده يعني فإنه قد يكون مني، نعم، لأن الغرفة قليلة، وقد يحتاج الإنسان إليها، يضطر إليها ليبلّ ريقه، فتبين الآن تبين أنه جعل لهم ثلاث حالات، الأولى طلال
1: الذي ليشربوا من إذا شرب من، حتى يرووا
0: فليس منه نعم. ومن, ومن لم يطعمه ابدا فهو منه ومن لم ومن شرب غرفه بيده فهو منه لكن مرتبته دون مرتبه من لم يطعمه نعم طيب هذا الابتلاء لاي شيء قلنا ليعلم به من يصبر على المشقه ممن لا يصبر فهو كالترويض والتمرين على الصبر هذا واحد ثانيا ليعلم به من يمتثل أوامر القائد ومن لا يمتثل فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ماذا حصل من نتيجة هذا الابتلاء والامتحان قال فشربوا منه إلا قليلا منه إذا أكثرهم شرب فأكثرهم ليس صالحاً للقتال، لأنهم لم يطيقوا الصبر على التحمل على تحمل الضمأ ولم يخلصوا في امتثال أمر القائد. شربوا منه إلا قليلا منهم. قيل إن إنهم كانوا ثمانين ألفاً، فشربوا منه إلا نحو أربعة آلاف. وقيل وقيل غير ذلك. والله أعلم لكن المهم الذي في القرآن أن هؤلاء الملأ الكثيرون العظيمون أو أن هؤلاء الملأ الكثيرين العظيمين كلهم شربوا، إلا قليلا منهم من هؤلاء القليل هم الذين لم يتبرأ منهم سواء لم يطعموه أو اعترفوا غرفة بأيديهم قليلا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه جاوزه بمعنى تعداه ولا يلزم أن يكونوا عبروا من فوقه المهم أنهم تعدوا هو أي طالوت والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قالوا الضمير يعود على من قيل إنه يعود على الجميع قالوا لا طاقه للنوم بجالوت وجنود وقيل انه يعود على الذين تجاوزوه مع طالوت الذين امنوا معه فعلى الاول يكون القوم جميعهم قد جاوزوه لكن الذين شربوا منه تريثوا للشرب ثم لحقوا بعد ذلك والذين لم يشربوا منه كانوا ايش بصحبه طالوت لم ينفصلوا عنه اما القول الثاني فيقول ان الذين شربوا لم يتجاوزوه بل بقوا على النهر وقالوا ما لنا ولي القتال نعم والذين قالوا لا طاقه لنا بجنوده وجنوده هم الذين كانوا مع طالوت طيب فعلى الأول يكون الذين قالوا لا طاقة لنا لهم بجنود وهم الذين شربوا وغيرهم يكونوا قد قالوا ذلك جبنا وذعرا جبنا وذعرا وأما إذا قلنا هو الَّذِينَ آمَنُوا معه فليس جبنا منهم بل هم شجعان لكن رأوا أنهم قليل العدة وقليل العدة وعدوهم كثير قوي وهم بقياده جالوت رجل من زعماء الفلسطينيين والذين مع داود مع الملك هارو كانوا من بني من بني اسرائيل قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده لا طاقه اي لا قدره وان مقاتلتنا له فوق طاقتنا وقولهم لنا اليوم ال هذه العهد اي العهود؟ العهد الحضور اما في المستقبل فجائز ان يكون لنا فيهم طاقه اما لان الله يمدنا ب... بعدد او اولئك يضعفون لكن اليوم ليس لنا طاقه بجالوت وجنودهم قال الذين يظنون انهم ملاق الله وهذا يؤيد قول من قال ان الذين قالوا لا طاقة لنا بجلوته جنوده جميع جميع الجند الذين شربوا ولينا ما شربوا قال الذين يظنون انهم ملاق الله يظنون بمعنى يتيقنون لان الظن قد يراد به اليقين وان كان الاصل في الظن الرجحان لكن هنا المراد به اليقين انهم ملاق الله متى يوم القيامة يلاقون الله سبحانه وتعالى فيحاسبهم ومعلوم أن من تيقن ملاقات الله فسوف يعمل لهذه الملاقاه الإنسان إذا علم أنه سيلاقي أحدا فسوف يستعد له قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعادم جبل وقد بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب وها نحن ننظر إلى الذين يريدون الدخول على الكبرى يستعدون لهم بالكلام والهيئة والمشي وغير ذلك فمن أيقن ملاقات الله فسوف يستعد لتلك الملاقات ولهذا قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه لا بد أن تلاقيه طيب يعني انه ولاق الله من هؤلاء الذين يظنون ان لا الله هم المؤمنون الخلص ولا يبعد انهم الذين لم يطعموه وان الطائفتين التي التي شربت والتي اعترفت لم تدخل في هذه قالوا كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره كم هنا تكثيريه او
1: استفهاميه
0: تكثيريه تكثيريه كم من فئه يعني ما اكثر الفئه الفئات القليله التي يتغلب فئات كثيره هل لها نظير في هذه الايه في القران
1: وكم
0: من مالك في السماء لا لا ما شاهد, من؟ ما شاهد على كم إلا أن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة، قد كانت لكم آية في فئتين ها التقة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يعيد بنصي من, من يشاء إن في ذلك لا عبرة الأبصار فهم يرونهم مثلهم رأي العين مع ذلك أنصرهم الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإذنه الشرعي أو الكوني ها بإذنه الكوني سواء كانت الغالبة ممن يحبه الله أو ممن لا يحبه الله قد تكون الفئة القليلة الغالبة ممن لا يحبه الله لكنه سبحانه وتعالى يأذن بذلك لحكمة تقتضيها تقتضي الإذن مثاله غزوه حنين فان غزوه حنين كان الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر الفا وكانت هوازن ثلاثه الاف وخمسمائه فرق كبير ومع ذلك لما افتخر المسلمون بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قله هزموا بهذه القله بماذا بإذن الله فالله عز وجل له الحكمة في خلقه قد يقدر الأشياء على الوجه الذي تخفى مصلحته علينا لكنها هي في علم الله مصلحة عظيمة لكن في النهاية والحمد لله صارت الغلبة للمسلمين وغلبهم النبي عليه الصلاة والسلام وغنم منهم غنائم كثيرة جداً الحاصل كم من فئة قليلة مؤمنة ولا ولمه شرط ليس بشرط. بشرط ولهذا لم يقول كم من... من فئة مؤمنة كم من فئة قليلة أي جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ثم قالوا يصبرون أقوامهم والله مع الصابرين يعني فاصبروا ليكون الله معكم هنا هؤلاء الجماعه الذين يظنون ان الملاق شف فائده الايمان يلا من فضلك فائدته انهم وطنوا هؤلاء وثبتوهم كم من فئه قليله خلال فئه كثيره هذا باعتبار الامور المشهوده والله مع الصابرين باعتبار الامور المعلومه لان معيه الله ما تشاهد لكن تعرف باثارها لكن كم من فئة قليلة تشاهد ولا لا غلبت فئة القليلة الكثيرة تشاهد فثبتوهم ووطنوهم بذكر هذين الأمرين أنكم لا تقولوا هؤلاء كثيرون ونحن قليلون فإنه كم من فئة قليلة فئة كثيرة وأنكم إذا صبرتم فإن الله مع الصابرين مع الصابرين وقد سبق لنا مرات كثيرة أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وهو أعلاها وصبر عن معصيته وصبر على أقداره المؤلمة الجهاد فيه صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله فهو جامع لأنواع الصبر الثلاثة صبر على طاعة الله ليش؟ لأن المجاهد في سبيل الله مطيع لله عز وجل، ما الذي بذل في هذه الطاعة؟ بذل أغلى ما يملك وهي نفسه، يعرض رغبته لسيوف القوم ابتغاء وجه الله وامتثالا لأمره، صبر على ط عن معصية الله فلم يفر حين لاقى العدو بل ثبت ففيه صبر عن إيش معصيه الله صبر على اقدار الله نعم يجرح نعم ويكسر وهو في ذلك صابر يقول الله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون لا تظنوا أن, ان الم الحرب عليكم فقط هو عليكم وعليهم. وتتميزون عليهم بميزه ها؟ وهي وترجون من الله ما لا يرجون. انتم تقاتلون تؤملون الدرجات العليا من الجنه وهؤلاء يقاتلون والعياذ بالله لا يرجون من الله ذلك بل قتلاهم في النار كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال ابو سفيان في غزوه احد يوم بيوم بدر والحرب سجال قالوا له لا سوا قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار وهل بينهما مساواه ابدا فرق عظيم فاين السجال بيننا وبينكم المهم ان قول هؤلاء الفئه المؤمنه التي تظن ملاقاه الله حصل فيها التثبيت من جهتين من جهة مشهودة ومن جهة معلومة تدرك بأثارها المشهودة كم من فئة قليلة في غلبة فئة كثيرة بإذن الله والمعلومة والله مع الصابرين والصبر بأنواعه الثلاثة متحقق في في الجهاد في سبيل الله نعم وقال والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده برزوا أي ظهروا من البراز وهي الارض الواسعه البارزه الظاهره برزوا وتلاقى جمعان وراوا انفسهم مستضعفين ودائما يكون نصر الله عز وجل عند المنكسره قلوبهم الذين يرون انهم مستضعفون لما برزوا لجلالته وجنده ما اعتمدوا على قوتهم فاللجأوا إلى الله عز وجل وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين طلبوا ثلاثة أمور نعم قالوا ربنا أفرغ علينا وصبرا يعني املأ قلوبنا به والإفراغ إفْرَاغُ الشيء على الشيء يدل على عمومه له يعني املأ قلوبنا وأجسادنا صبرا حتى نثبت وهذا فيه زوال المانع وثبت أقدامنا يعني اجعلها ثابتة لا تزول فلا نفر ولا نهرب وربما يراد بالأقدام ما هو أعم من ذلك وهو تثبيت القلوب أيضا المطلوب الثالث النتيجة من هذا الغازم وهو وانصرنا على القوم الكافرين ما قالوا انصرنا على مثل على عدونا أو ما أشبه ذلك على القوم الكافرين الذين نقاتلهم لكفرهم لم تقاما لأنفسنا ولكن لأن هؤلاء كافرون فنحن نقاتلهم لكفرهم ولاحظوا ان القتال عن عقيده هو القتال اللي فيه نكايه العدو اما القتال عن حميه وعصبيه وقوميه فهذا قتال فاشل وهذا لو شئتم ورجعتم الى التاريخ لعلمتم هذا من الذي حرر فلسطين في من جيوش النصارى صلاح الدين صلاح الدين الأيوبي وقد قيل إنه ليس بعربي ومن الذي أراد أن يحرر فلسطين من حفنة اليهود العرب ولكن ما حرروها ؟ فل هي أخذتهم بالنكال والعقوبات عدة مرات لانهم لا يقاتلون عن عقيده يقاتلون لقوميه يستوي فيها الملحد واليهودي والنصراني والمسلم وكل من انضاف الى العروبه لكن لو قاتلوا عن عقيده وعن ايمان وقالوا نحن نقاتل اليهود لا لانهم يهود ونحن عرب لكن نقاتلهم لأنهم كفار ونحن مسلمون لو أن الأمر كذلك لحق لنا قول الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لا يقاتلونكم يعني أنتم بوصفكم الإيماني والإسلامي لا لأنكم عرب لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أما وأنتم تقاتلون لأنكم عرب فسوف يقاتلونكم ليس من وراء الجذور ولكن من فوق من الأفق حتى يقضوا عليكم أعرفتم الآن هنا يقول هؤلاء الفئة يقول لما لاقوا العدو وانصرنا على القوم الكافرين ما هو على قوم لأنهم أعداؤنا فقط ولكن لأنهم قوم كافرون فأجاب الله عز وجل دعاءه لأنه سبحانه وتعالى يجيب دعوة المفتقر إليه أنت افتقر إلى الله واصدق في افتقارك إليه واعتقد أنه لا حول لك ولا قوة وأن الأمر كله بيد الله وثق بأن الله سيجيبك لكن المشكل أننا ندعو الله وكأننا غير مفتقرين الى إلى هذا الدعاء كاننا في استغناء عنه او كان دعاءنا امر, أمر روتيني كما يقولون كل يوم نقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني كل يوم نقول هل نحن نشعر ونحن الله بهذا اننا مفتقرون الى هذه الامور واننا نسال الله حقيقه هذه الامور <تصفيق> نعم. <تصفيق> إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله، لكن قليل وهذا قليل أكثر الناس يقوله ولذلك يعرف أنه جالس بين يعرف بالزمن لا بالقول. نعم لو يستد على طول بالثاني قال عفوا ما كلهم. فالحاصل أنك إذا صدقت مع الله عز وجل في اللجوء إليه والثقة به فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطرين. هؤلاء القوم استجاب الله دعاءهم فهزموهم باذن الله لا بحولهم وقوتهم ولكن باذن الله تعالى الكوني او الشرعي ها الكوني وقد يقال الكوني والشرعي لكن هي في الكوني اظهر هزموهم باذن الله هذا هؤلاء الجنود الكثيره الذين لما شاهدوهم على طول لا طاقه لا طاقه لنا اليوم وجنوده. لكن هذا موه باذن الله وقاتل داوود جالوت داود وش اللي جاء داوود من جنود طالوت من جنود لكنه عليه الصلاه والسلام كان قويا شجاعا يقال ان جالوت طلب البراس طلب البراس فمن يبارزني؟ لان هذا جالوت قائد جبار عنيد قوي فخرج إليه داود يقال إنه خرج إليه بمقلاع تعرفون المقلاع نعم. ها
1: نعم. لا نعم. ها نعم.
0: المقلاع عباره عن حبل في وسطه قبة القبة هذه حط فيها حجر حجر كالبيضة مثلا ثم يونيبها الإنسان يونيبه كذا كذا ثم يحذف يطلق احد الطرفين ويبقى الطرف الاخر بيده اذا قال هكذا خرجت الحجر وضربت اللي قدامه
1: مثل المنجنيق ها؟
0: من نعم على غراض المنجنيق لما خرج اليه بالمقلاع يقول كأن هذا الرجل الخبيث جالوت غضب واستشاط غضبا وقال تطلع الي بمقلاع وانا يعني الشجاع المقدام ولكنه قال به هكذا فشج رأسه فسقط ثم احتز رأسه به إلى طالوت نعم هذه كيفية القتل نحن ليس لنا فيها كبير فائدة صح ولا لا هل لنا فيها كبير فائدة ليس لنا فيها كبير فائدة ولذلك ما وصف الله القتل قال قتل داود جالوت والمقصود الغاية وقد حصل قتل داود جالود وأظنكم تعلمون أنه إذا قتل القائد انهزم الجند انهزم الجند ولهذا صاح الشيطان في أحد وش قال قال إن محمدا قد قتل علشان يرعب القوم ينصرفون حتى في الصيد يمكن الأخوان يصطادون إذا جاءت الضبا الضبا عادة يكون لها قائد واحدة قدامهم تقودهم. إذا جاء الصياد ما يوحي يقتل المؤخر، يقتل القائد. فإذا قتل القائد خلاص تفرق تفرقت الجملة حتى يعني حسب اللي شاهدوا حتى يطلعون واحد يكون قائد بدله. سبحان الله. كذلك الطيور انظر إلى فرقة الطير تجد أنه لابد أن يكون يقدمها قائد إذا قتل القائد تفرق يعني معناها أمكن القضاء عليه لما قتل داود جالوت تبين عند القوم قدرة جالوت قلت داود وسجاعته وأنه أهل لأن يكون ملكا أهل لأن يكون ملكا فقيل إن طالوت زوجه ابنته وتنازل له عن الملك وهذا طبعا من أخبار بني إسرائيل قد يكون كذلك وقد لا يكون المهم أن الملك آل بعد طالوت إلى من؟ إلى داود سواء تنازل عنه أو توفاه الله عز وجل الله أعلم المهم أن الملك آل إلى داود ولهذا قال الله عز وجل وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ وَالْحِكْمَةِ آتَاهُ بمعنى أعطاه أعطاه الله الملك والحكمة الملك طبعاً ليس الملك المطلق على كل شيء لأن الملك المطلق على كل شيء لله الواحد القهار لكن الملك في هذا الجانب من الأرض فقط والحكمه الحكمه قيل انها الوحي وقيل انه الزبور لاشتماله على الحكمه لان الله يقول واتينا داود زبورا وعلى كل حال أعطاه اعطى الله داود امرين عظيمين احدهما به سياسه الدنيا والثاني به سياسه الدنيا والدين الدنيا الملك والدين والدنيا الحكمة ثم قال وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء ما علَّمَهُ كل شيء علَّمَ داوود مِمَّا يَشَاء ومما علَّمَه وعلَّمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم علَّمَهُ الله تعالى مِمَّا يَشَاء لأن كل أحد لا يعلم شيئاً إلا ما علَّمه الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فكل ما علمناه من معقول أو محسوس فإنه من الله عز وجل ولولا ذلك ما مشينا شبرا قال وعلمه مما يشاء أي من الذي يشاؤه والآية هنا عامة ولكننا يمكن أن نقول ومما علمه ها؟ صنعه الدروء صنعه لبوس لكم صنعه لبوس لكم طيب وعلمهم ما شاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض دفع وفي قراءه دفاع وهي سبعيه ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض وهنا الاعراب دفع الله دفع مصدر مضاف الى فاعله والناس مفعول به وبعضهم بدل منه وببعض متعلق بدفع. لولا دفع الله الناس بعضهم بعض اين خبر المبتدا محذوف تقديره موجود يعني لولا ان دفع الله الناس بعضهم ببعض موجود او يدفع الكافرين بالمؤمنين فيقاتلون في سبيل الله حتى يقوم دين الله ويدفع الكفار بعضهم ببعض حتى لا يسيطر احد الطرفين على الارض ما ظنكم مثل الان ولدى الناس ما يسمى بالدولتين العظميين لو كانت السيطره لاحداهما لطغت وسيطرت على الارض ولكن الله عز وجل جعل هذه القوه لها مقابل يدافعها ويمنعها ويخيفها والا لفزت الارض وبما لا تفسد؟ استمع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوان وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هذا هو الفساد الحقيقي في الارض ليس الفساد ان تاتي العواصف وتسقط الثمار او تاتي الفيضانات وتهدم البناء و تغرق الزرور هذا لا شك انه فساد لكن الفساد الحقيقي ان يقضى على دين الله ومعالم دين الله لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله الكثير وهذا وقع ولا لا نعم الامم الطاغيه الكافره لما استولت على بلاد المسلمين هل ابقت المساجد والمؤذنين يؤذنون ويرفعون اسم الله أبدا انظر إلى البلاد التي سيطر عليها الكفر منعوهم منعوهم من إقامة دين الله نعم وهم عن الكفار يتظاهرون ويكبرون أجسامهم بأنهم أصحاب الحرية والديمقراطية وكذبوا فيما قالوا ولكنها دعوة كقول الشيطان لادم اني لكما لمن الناصحين والحاصل ان الله عز وجل يبين في هذه الايه ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض, بعض لفسدت الارض بماذا؟ بطمس معالم الدين وحلول معالم الكفر والمعاصي هذا هذا هو الفساد الحقيقي ولكنه يراد بالاية ما هو اعم من ذلك افساد الديار هدم البناء اغراق الزروع احراقها على ايدي المتسلطين كل هذا داخل ولكن الله ذو فضل على العالمين فحمى بعضهم ببعض ذو فضل أي صاحب فضل والفضل هو العطاء الزائد الواسع الكثير على العالمين أي كلهم ولا على العالمين العالمين أي كل الخلق فلله تعالى عليهم فضل وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى ذو فضل على جميع الخلق الكافر من اين له الرزق؟ هو الذي انبت الزرع وادر الضرع واجرى الانهار وفجر العيون اعني الكافر؟ ها؟ لا من الذي فعل ذلك؟ ومن الذي ينتفع به؟
1: الكافر
0: الكافر والمسلم اذا فالله عز وجل له فضل على العالمين كلهم كل العالمين له فضل عليهم لكن فضله على المؤمن يمتد إلى الآخرة وفضله على الكافر ينقطع بالموت وتأمل قوله تعالى في, في المؤمنين المتقين حيث قال عنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى إلا الموتة الأولى طيب وهل في الجنة موتة أولى لا لكن لما كانت الجنة للمتقين من فضلك ممتدة حتى في الدنيا هم في جنة حتى في الدنيا المتقى في جنة لأن الله يقول من عمل صالحا من او انثى وهو مؤمن هل أنحينا طيبة ذوقوا يا إخواني طعم هذا ذوقوا طعم التقوى تكون في جنة الدنيا الممتدة إلى جنة الآخرة وعند الموت أين ينتقلون إلى جنة. إذا صدق أنهم لم يذوقوا فيها الموت إلا إيش؟ الموتة الأولى فقط. لما حبس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأغلق عليه باب الحبس قال ما يصنع أعدائي بي؟ يعني أي شيء يصنعون؟ ما يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي في صدري. إن حبسي خلوة. وقتلي شهادة ونفي سياحة يقول إن قتلوني فانا شهيد وإن حبسوني فحبسي خلوة أختلي بالله عز وجل عن الناس وأعمر أوقاتي بطاعه الله وإن نفوني فسيح أسيح في أرض الله وأتفكر في آيات الله عز وجل لكن الشاهد قوله رحمه الله إن جنتي في صدري وهكذا المؤمن وجرب تجد والله إنه لا يمر بالإنسان ساعات يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهم سعداء أحيانا يمر بك ساعات يعني تذهل كل شيء وأحيانا تستولى عن الغفلة والشيطان يجينا من كل جانب ويزيّلنا بعض الأشياء من الدنيا وننسى هذا والقلوب مثل الارض او اشد تاثرا من الارض اذا وقف عنها المطر يبست واذا تدارك عليها المطر رويت وانبتت بل القلوب اشد لان القلوب نسال الله السلامه زيغها قريب جدا زيغها قريب جدا فهي كسفينه في الأموات اذا لم يتداركها الانسان ويثبت المراسي غرقت. فالحاصل أن الله عز وجل ذو فضل على العالمين في الدنيا والآخرة بالنسبة لمن؟ للمؤمنين وفي الدنيا فقط بالنسبة للكافرين ابتلاء وامتحان من الله عز وجل ثم قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق آيات الله تعالى الشرعية ولا الكونية ها؟ يشمل أمرين آيات الله الكونية نخبرك بها وتشاهد وتعتبر والشرعية اللي هي القرآن نعم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم فالله سبحانه وتعالى يتلو على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من آيات الله تعالى الكونية والشرعية ما يكون عبرة للمعتبرين ثم هذه التلاوة هل يعتريها كذب؟, كذب لا ولهذا قال بالحق أي مصطوبة بالحق لا يعتريها كذب بوجه من الوجوه القصة الأخبارية من غير القرآن يمكن أن تكون كذبا لكن القرآن حق أي صدق ليس فيه مده ولا كذب وإنك لمن المرسلين الخطاب لمن لمحمد صلى الله عليه وسلم وأكد هذا بإن واللم إنك لمن المرسلين بل إنه عليه الصلاة والسلام هو أفضل الْمُرْسَلِينَ وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وفي قوله وإنك لمن المرسلين بعد قَوْلِهِ تلع بالحق إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم قد شهدت برسالاته مطابقة ما اخبر به للواقع فإن الذي جرى لهؤلاء المنبي بني إسرائيل موجود له شواهد في كتب بني إسرائيل قال الله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل والله أعلم هو أو نستمر الظوائد أه ربما أنه جاء وقت الأسئلة قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر الى اخره في هذا دليل على انه ينبغي للقائد ان يتفقد جنوده لقوله فلما فصل طالوت بالجنود انفصل بهم مشابهم وتدبر احوالهم ورتبهم ومن فوائدها ايضا أنه ينبغي له بل يجب عليه أن يمنع من لا يصلح للحرب سواء كان مخذلا أو مرجفا أو ملحدا، المهم الذي لا يصلح للحرب يجب أن يمنع من أين يؤخذ؟ لأنه قال فمن شرب منه فليس منه، ما صالح القتال؟ ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من أشرف أورثا بيده، فيجب أن يمنع من ليس بصالح. ما الفرق بين المخذل والمرجف؟ المخذل هو الذي يخذل الجيش، يقول منتم من تصريب والمرجف هو الذي يهيب من العدو. فالأول يضعف والثاني يهيب من العدو. هذا الفرق بينهم. المخذل من يذكر صفة الضعف والمرجف من يذكر صفة القوة في العدو وكل منهم يجب أن نبعد هنا ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب اختبار الجند وهو ما يعرف الآن بال بالمناورات يجب ان نختبر قدره الجند على التحمل والثبات والطاعه والاساليب الحربيه الان ماخوذه من هذا لكنها متطوره حسب الزمن ولها ماخوذه من هذا ومن فوائد الايه الكريمه ان انه قال مبتليكم بنا فمن شربنا فليس مني تمارين ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء القوم مع مع علمهم بأن طالوت صالح للملكية انقسموا في شأنه ل... إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة أقسام ومن فوائدها أن أكثر عباد الله لا ينفذ أمر الله أكثرهم بقوله فشربوا منه الا قليلا منهم وهذا امر يشهد به الحال قال الله تعالى من عبادي الشكور فالطائر قليل والمعاند كثير ومن فوائد الايه الكريمه جواز اخبار الانسان بالواقع إذا لم يقصد أو إذا لم يترتب عليه مفسدة لأنهم قالوا عمك الله لا طاقة لنا الأمر بجالوتة وجنوده وقد يقال إن هذا لا يدل عليه لا تدل عليه الآية وأنه وأن فيه دليلا على أن على أن الجبان في ذعر دائم ورعب بقولهم لا طاقة لنا اليوم بجلوت وجنوده ومن من فوائدها ان من فوائد الايمان ان من فوائد الايمان الصبر والتحمل قال الذين يظنون انهم لاقوا لا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة الله
1: اكبر قالوا بالجنود
0: قال ان الله مبتليكم بنهر إلى آخره، يستفاد من هذه الآية الكريمة مشروعية اختبار الجند بصبرهم وعدم صبرهم، طيب، و... ويشبه هذا ما يصنع اليوم ويسمى بالمناورات الحربية، فإن هذه المناورات عبارة عن تدريب واختبار للجند كيف ينفذون الخطه التي تعلموها. ومن فوائد الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده. اما بالامتناع عن شيء محبوب، واما بالوقوع في شيء مكروه، ليعلم سبحانه وتعالى صبرهم. ولهذا نظائر منها ما قصه الله تعالى عن بني إسرائيل حين حرم عليهم الصيد صيد الحوت في يوم السبت فكانت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا وفي غير يوم السبت لا يرون شيئا فماذا صنعوا فعلوا حيلة هذه الحيلة هي أنهم وضعوا شباكا في يوم الجمعة فإذا جاء الحيتان يوم السبت دخلت في هذا الشباك ثم نشبت فيه فإذا كان يوم الأحد استخرجوها منه فكان في ذلك حيلة على محارم الله ولهذا انتقم الله منهم ووقع ذلك ايضا للصحابه رضي الله عنهم في ايش؟ في الصيد حين حرم عليهم وهم في حال الاحرام فابتلاهم الله بصيد تناله ايديهم ورماحهم ولكنهم رضي الله عنهم امتنعوا عن ذلك هنا هذا النهر ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به وصاروا عطاشا فقال لهم نبيهم: من شرب منه فليس مني ومن لم طعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ومن فوائد من فوائد الآية الكريمة أن أن الله عز وجل عند الابتلاء يرحم الخلق بما يكون فيه بقاء حياتهم لقوله هنا إلا من اغترف غرفة بيده لأنه يعني لا بد أن يشربوا للنجاة من الموت ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية من قوله فمن شرب إلا من اغترف ومنه أيضا من فوائد الآية الكريمة
1: أن
0: القليل من الناس هم الذين يصبرون عند البلوى لقوله فشربوا منه إلا قليلا منه ثم قال تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده في هذا دليل على أن من الناس من يكونوا مرجفا أو مخذلا والفرق بين المرجف والمخذل أن المرجف هو الذي يذكر قوة العدو فيرجف به والمخذل هو الذي يقول إن إننا لا نقدر على هذا الشيء فيذكر ضعف نفسه هنا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوته وجنوده هؤلاء مخذلون والمرجفون؟ مخذلون, ها؟ مخذلون وفي نفس الوقت ايضا مرجفون لانهم يقولون لا طاقة لنا بهم لانهم اعظم منا واقوى ومن فوائد الاية الكريمة ان اليقين يحمل الانسان على الصبر والتحمل والامل والرجع لقولهم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة طلبت فئة كثيرة بإذن الله مع اليقين قالوا هذا القول وهل قالوه بأنفسهم أو قالوه لغيرهم سبق أنهم قالوه لغيرهم لما قال أولئك لا طاقة لنا بجلوة وجنوده ردوا عليهم وفي هذه الآية الكريمة إثبات ملاقات الله لقوله قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله وقد قال الله تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وقد استدل بها بعض اهل السنه على اثبات رؤيه الله عز وجل قال لان الملاقاه لا تصدق الا اذا راى كل من المتلاقيين صاحبه وهذا الاستدلال قد يكون فيه مناقشة إذ لا يلزم من الملاقات الرؤية ومن فوائدها أن الظن يأتي في محل يقين بمعنى أنه يستعمل الظن استعمال اليقين من أن يتوحل يا عبد الله ها؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله لانه ليس الظن هنا بمعنى الشيء الراجح اذ ان ملاقاة الله يجب ان يؤمن بها الانسان قطعا ومن فوائد الايه الكريمه ما ذكره هؤلاء الموقنون بانه قد تغلب الفئه الكثير القليله فئه كثيره باذن الله وهذا قد وقع فيما سبق من الأمم ووقع في هذه الأمة مثل غزوة بدر فإن غزوة بدر فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وقد يكون العكس قد تغلب الفئة الكثيرة قد تغلب الفئة الكثيرة وإن كان الحق معها كما في غزوة حنين نعم لكن لسبب ومن فوائد الايه الكريمه ايضا انه ينبغي للانسان اذا ذكر الشيء ان يقيده باذن الله او بمشيئه الله او ما اشبه ذلك لقولهم
1: باذن الله ها أه باذن
0: الله ومنها اثبات الاذن لله سبحانه وتعالى وقد مر علينا انه ينقسم إلى قسمين إذن كوني وإذن شرعي في هذه الآية إذن كوني ولا شرعي كوني وفي قوله تعالى عن السحرة وما هم بغاذين به من أحد إلا بإذن الله كوني أيضا وفي قوله تعالى قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون هذا شرعي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا شرعي أيضا طيب قال ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصبر لقوله والله مع الصابرين ومنها إثبات المعية لله عز وجل لقوله والله مع الصابرين فإن قلت هذه الآية ظاهرها تخصيص معية الله بالصابرين مع أنه في آيات أخرى أثبت الله معيته لعموم الناس، فقال تعالى: "هو الذي خلق السماوات والأرض في سبت أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم" هذا عام وقال ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا فما هو الجواب؟ قلنا الجواب ان هذه المعية خاصة وتلك معية عامة والمعية التي اضافها الله لنفسه منها ما يقتضي التهديد ومنها ما يقتضي التأييد ومنها ما هو لبيان الإحاطة والشمول. فالذي يقتضي التأييد مثل والله مع الصابرين إنني معكم أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا وأمثلتها كثيرة. والذي يقتضي التهديد مثل قوله وهو معهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا لاط من القول وكان الله بما يعملون محيطا والتي للعموم مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فإن قلت ها؟
1: الإحاطة الإحاطة اللهم لا لا انتهينا هي الشمول هي الإحاطة
0: فإن قلت ما الجمع بين إثبات المعية لله عز وجل وإثبات العلو له؟ فالجواب أنه لا تناقض بينهما إذ لا يلزم من كونه معنا أن يكون حالا في الأمكنة التي نحن فيها بل هو معنا وهو في السماء كما نقول القمر معنا والقطب معنا والثريا معنا وما أشبه ذلك مع أنها في السماء طيب والله مع الصابرين قوله مع الصابرين تشمل الصبر على أقدار الله وعلى طاعته وعن معصيته ثم قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين في هذه الآية من الفوائد أنه ينبغي الإنسان عند الشدائد أن يلجأ إلى الله عز وجل لأن هنا لما برزوا وت... والتقى الجمعان لجأوا إلى الله قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ومن فوائدها أيضا أن التجاء الإنسان إلى الله سبب لنجاحه لأنه قال بعد ذلك فهازموهم بإذن الله وأن اعتماد النفس واعتداده بها سبب لخذلانه ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض مما رحبت وهذا مشهد عظيم في الواقع فان كثيرا من الناس اذا اعطاه الله سبحانه وتعالى نعمه في بدنه او ماله او اهله يرى ان ذلك من حوله وقوته وكسبه وهذا لا شك انه خطا عظيم بل هو من عند الله هو الذي من به عليك فانظر الى الاصل لا الى الفرع والنظر الى الفرع واهمال الاصل هذا خطا في العقل والتفكير ولذلك يجب عليك اذا انعم الله عليك نعمه ان تثني على الله بها بلسانك وتعترف له بها بقلبك وتقوم بطاعته في جوارحك نعم. ومن فوائد الآية الكريمة اضطرار الإنسان إلى تثبيت قدمه على طاعة الله لقوله وثبت أقدامنا ضد تثبيت الأقدام الفرار ولا شك أن الفرار حين يلتقي الصفان من كبائر الذنوب ومن فوائد الايه الكريمه ذكر ما يكون سببا للاجابه لقوله وانصرنا على القوم الكافرين ما قالوا على اعدائنا على القوم الكافرين كانهم يقولون انصرنا عليهم من اجل كفرهم من اجل كفرهم وهذا في غايه ما يكون من البعد عن العصبيه والحميه يعني ما طلبنا أن ننتصر عليهم إلا لأنهم كافرون، ثم قال تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت إلى آخره، في هذا دليل على ما أشرنا إليه من قبل أن اللجوء إلى الله تعالى سبب للنجاح وأن الإعجاب بالنفس سبب لعكس الخذلان ومن فوائد الايه الكريمه ايضا اضافه الحوادث الى الله عز وجل وان كان من فعل الانسان بقوله فهزموهم هذا فعلهم لكن باذن الله فالله هو الذي اذن في انتصار هؤلاء وخذان هؤلاء ومن فوائدها أن داود عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل. قتل داود. قتل داود. جاء له ألم
1: ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ من قبل. لا لا. ذكر من قبل.
0: لأنه قال من قبل ألم ترى إلى الملأ. إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ ففيه دليل على أن داود من بني إسرائيل وأنه بعد موسى أيضا، لأن يعني قال أن ترى من بني إسرائيل من بعد موسى وكان داود من بينهم، ومن فوائدها أيضا شجاعة داود عليه الصلاة والسلام حيث قتل جالوت حين برز له، والشجاعة عند المبارزة لها أهمية عظيمة لأنه إذا قتل المبارز أمام جنده لا شك أنه سيجعل في قلوبهم الوهن والرعب ولكن هل يجوز في هذه الحال أن يخدع الإنسان من بارزه نعم. ها؟ نعم.
1: يجوز ها؟ يجوز
0: لماذا يجوز أن نختعه والخداع ليس بجيد لأن المقام مقام حرب وكل منهما يريد أن يقتل صاحبهم فلا حرج ان يدخل ان ان ويذكر ان عمرو بن ود لما خرج لمبارزه علي بن ابي طالب صاحبه علي وقال ما خرجت لابارز رجلين فظن عمرو ان احدا قد لحقه فالتفت فضربه علي نعم هذه خدعة لكنها جائزة لأنها لأن المقام مقام حرب هو يريد أن يقتلني بكل وسيلة ومن فوائد الآية الكريمة أن داود عليه الصلاة والسلام أوتي الملك والنبوة لقوله وآتاه الله الملك والحكمة طيب و ومن فوائدها أيضا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ليس عندهم من العلم إلا ما علمهم الله لقوله وعلمه مما يشاء فالنبي نفسه ليس عالما لا يعلم الغيب ولا يعلم الشرع إلا ما آتاه الله سبحانه وتعالى وفيها إثبات من فوائدها إثبات المشيئة لله لقوله وعلمه مما يشاء ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان الله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض لتصلح الارض ومن عليها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض وبماذا تفسد؟ تفسد بالمعاصي وترك الواجبات كما يدل عليه قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة ومن فائدها إثبات حكمة الله حيث جعل الناس يدفع بعضهم بعضا ويقابل بعضهم بعضا لأنه لو جعل السلطة لقوم معينين لافسدوا الارض لان لا معارض لهم ولكن الله عز وجل يعارض هذا بهذا واعتبر هذا الان في قوه الامم الكافره الان ما ظنكم لو كان لاحد هذه الدول الكبرى القوه المطلقه على الدوله الاخرى لكانت تكتسحها وتكتسح غيرها ايضا ولكن الله جعل هذه لها قوه وهذه لها قوه ليدفع بعضهم ببعض ومنها ان المعاصي وهدم بيوت العباده سبب للفساد لان قلنا ان فساد الارض بين في آيات اخرى وهو كذلك فان فان هدم بيوت العباده لا شك أنه من الفساد في الأرض طيب والمنع من العبادة أشد وأولى. ولهذا قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومنها إثبات فضل الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق لقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين حتى الكفار حتى الكفار لكن فضل الله على الكفار فضل خاص في الدنيا فقط أما في الآخرة فيعاملهم بماذا بالعدل في الدنيا يعاملهم بالفضل وأما في الآخرة فإنه يعاملهم بالعدل طيب هذا بالنسبة للكفار أما بالنسبة للمؤمنين فإن الله يعاملهم بالفضل في الدنيا وفي الآخرة ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين في هذا إثبات آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية لأن المراد بالآيات هنا الآيات الشرعية وهي القرآن وفيها أن الله تعالى يتلو على نبيه يتلو على نبيه ما أوحاه إليك لقوله نتلوها عليك بالحق ولكن هل الذي يتلو ذلك هو الله أو جبريل, 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 ها؟ جبريل اقرأ في ايه في آية القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه. فجبريل يأتوه على النبي عليه الصلاة والسلام وقد تلقاه من الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أن القرآن كله حق. كله حق من الله. ونازل بالحق. لأن نلبى في قول بالحق للمصاحبة. والملابسة أيضا فهو نازل من الله حقا وهو كذلك مشتمل على الحق فلم يكذب على الله وليس فيه كذب في أخباره ولا جور في أحكامه أحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وانك لمن المرسلين ومنها ان هناك رسلا اخرين غير الرسول لقوله لمن المرسلين ولكنه صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين اذ لا نبي بعده هذا ما تيسر لنا من فوائد هذه الايات الكريمه مع انها عند التامل تحتمل معاني اكثر من ذلك نعم ما بعد جاء وقت السؤال. ثم قال تعالى: تلك الرسل متداس اليوم.
1: الله ها؟
0: الدرس الجاي مناقش إن شاء الله. حلو. حلو. كيف؟
1: <تصفيق> كيف؟,
0: <تصفيق> كيف؟
1: <تصفيق> الحكمة هي
0: هي الوحي الذي وحى الله إليه. الوحي. سواء كان, كان... سنه او كان الزبور الذي اوحاه الله اليه ثم قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال تلك الرسل اتى هنا اسم اشاره واشار الى الرسل باشاره المؤنث لانه جمع تكسير وجمع التكسير يعامل معاملة المؤنث في تأنيث فعله والإشارة إليه قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب والأعراب مذكر ولا مؤنث مذكر لكن لما جمع جمع تكسير صح تأنيفه طيب هنا تلك الرسل، الإشارة إشارة مؤنث وإلا لقال أولئك الرسل فعليه نقول أشار إليهم إشارة المؤنث لأن جمع التفسير يجوز تأنيثه. طيب تأنيثا معنويا أو لفظيا؟ لفظيا، نعم. تلك الرسل المشار إليه هنا هم الرسل الذين دل عليهم عليهم قوله وإنك لمن المرسلين. فضلنا بعضهم على بعض يعني جعلنا بعضهم افضل من بعض افضل من بعض في الوحي وافضل من بعض في الاتباع وافضل من بعض في الدرجات والمراتب عند الله سبحانه وتعالى ولهذا قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات انتبه طيب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وهذه صريحة في أن الرسل يتفاضلون اتباع الرسل يتفاضلون ها؟ نعم اتباع الرسل أيضا يتفاضلون قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقوله منهم أي من الرسل من كلم الله وهذا الجملة استئنافية لبيان وجه من اوجه التفضيل وقول من كلم الله ولا الله؟ الله فاعل على ان الكلام واقع من الله مثل من كموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام فإن الله كلمه في مكان أعلى من المكان الذي كلمه كلم موسى فيه فموسى كلم وهو في الارض ومحمد عليه الصلاه والسلام كلم وهو فوق السماء السابعه وقوله ورفع بعضهم درجات قوله رفع معطوفه على اي شيء منهم من كلام الله يعني ومنهم من رفع بعضهم درجات ومنهم من رفع بعضهم درجات نشوف لو قلنا إنها معطوفة على فضلنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وتلك الرسل رفع بعضهم درجات آه يصح وهذا أقرب من التكلف لأن قول منهم من كلم الله ومنهم من رفع بعضهم كان يقول ومنهم من رفعه درجات نعم وعلى كل حال فإنها إن كانت معطوفة على فضلنا فإنها لا يصح أن تكون معطوفة على صلة الموصول كلم وإن كانت معطوفة على كلم ففيها وجه لكن الأول أوضح وقول رفع بعضهم درجات يعني على بعض فمثل محمد عليه الصلاة والسلام له, الدرجة الوسيلة له الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة ولا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو النبي عليه الصلاة والسلام وفي المعراج وجد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم في السماء السابعة وموسى في السادسة وهارون في الخامسة وإدريس في الرابعة وهكذا وهذا رفع بلا شك رفع درجات قال وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس آتينا أي أعطينا وهذا الإيتاء شرعي ولا, ولا ولا قدري شرعي آتيناه آتينا عيسى بن مريم البينات لأن المؤتى وهو الإنجيل أو الآيات التي أعطيها عيسى عليه الصلاة والسلام أمور شرعية لكن فيها أيضا أمور كونية إذا فهو إيتاء شرعي وكوني آتيناه البينات يعني الآيات البينات الدال على أنه رسول الله فمنها الإنجيل ومنها أنه يبرئ الأكمه والأبرص ومنها انه يحيي الموتى باذن الله بل يخرج الموتى من قبورهم ففيها ايتان تحيي الموتى وتخرج الموتى فهو يحييهم قبل ان يدفنوا ويخرجهم من, قروب من قبورهم بعد الدفن قال وايدناه بروح القدس ايدناه بروح القدس يعني قويناه بروح القدس اختلف المفسرون بروح القدس ما المراد بها فقيل المراد بها ما معه من العلم المطهر الآتي من عند الله والعلم أو الوحي يسمى روحا كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وقال بعض المفسرين المراد بروح القدس تبرير، كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق فروح القدس هو جبريل أيده أيد الله عيسى به حيث كان معه يقويه في مهام أموره عندما يحتاج إلى تقوية وأيدناه بروح القدس وأيا كان فإن عيسى عليه الصلاة والسلام أحد الرسل الكرام الذين هم من أولي العزم وهو مؤيد بما معه من الوحي ومؤيد ايضا بجبريل اخرين لا تشغل الناس طيب قال وايدناهم بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا لو شاء الله ما اقتتل عندنا ان لو تحتاج الى جواب وشاء تحتاج الى مفعول فأين جواب لو؟ ها؟
1: مقتتل لا مقتتل
0: هذا جوابك لو شاء الله ما اقتتل وأين مفعول شاء؟ محذوف تقديره ولو شاء الله أن لا يقتتل الذين من بعدهم ما اقتتلوا فيكون الجواب محذوفا دل عليه جواب الشرط وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم